0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ومن اعظم الايام التي اقسم الله تعالى بها في القران الكريم هي الايام العشر وليال عشر أيام العشر من ذي الحجه وهي أيام مباركة جدا أيام عظيمة فيها الكثير 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 من المعاني المهمة بالنسبة خاصة بالنسبة للمسلم ولا يقسم الله تعالى بشيء في القرآن العظيم إلا لبيان عظم قدره وبالتالي إذا الإنسان نحن في زمن لابد أن نتأمل ونتدبر ماذا يريد الله تعالى أن يوصله إلينا من الرسائل في هذا القرآن؟ يعني لازم نعرف ليش الله تعالى يقسم بهذه الليالي وليش يجب أن نعطيها قدر من الاهتمام ارتباطها بشكل عام بعبارتنا نحن فأول معاني التي ينبغي أن نرجع إليها أن في هذه الأيام يكون الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج وهو ركن عظيم والله تعالى اختاره أن يكون في هذا الشهر وفي هذه الأيام وبالتالي إذا كان الركن الأعظم من أركان الإسلام وهو الحج يحدث في هذه الليالي والله تعالى اختار أن يحج الناس وأن يؤدوا هذه الفريضة في هذه الأيام وفي هذا الشهر معنى ذلك أن هذا أو هذه الليالي ليالي عظيمة جداً ليالي لها قدر عظيم عند الله تعالى وهنا العبد يجب أن ينتبه إذا الله تعالى كشف عن سر هذه الليالي الليالي العشر أنها ليالي مباركة للعبادة لتعظيم الله لتمجيده لتسبيحه طبعا هناك الكثير من القضايا المتعلقة بهذه الليالي وأول قضية هو ارتباطنا نحن كمسلمين بالنبي إبراهيم عليه السلام وهذا أمر جدا مهم الذي حدث أن النبي إبراهيم عليه السلام الله تعالى ذكر في القرآن أن الذي بنى الكعبة هو النبي إبراهيم عليه السلام بمشاركة ابنه إسماعيل عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وهذا أول ارتباط لأن الحق يؤدى في مكة ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، فالحق المقصود به ماذا؟ اجابه اذان النبي ابراهيم عليه السلام، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، فهذا هذا اول ارتباط مع النبي ابراهيم عليه السلام ويظهر هذا الارتباط في فريضه الحج طيب، المظهر الاخر الذي يجب ان ننتبه اليه ان صلاتنا اليوم التي علمنا اياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي نفس الصلاه التي كانت في زمن النبي إبراهيم عليه السلام ونستشف هذا من الآية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين يعني والقائمين والركع السجود فالطواف كان من ذلك الزمان وصفة الصلاة من القيام والركوع والسجود هذه هي صفة صلاتنا نحن اليوم فهناك ارتباط وثيق جدا جدا بيننا وبين كأمة كامه مسلمه بينه وبين النبي ابراهيم عليه السلام هذا امر جدا مهم لماذا لان كل الديانات تحاول ان تنسب اليها النبي ابراهيم عليه السلام اليهود يحاولون ان ينسبون النبي ابراهيم اليهم يقول النبي ابراهيم كان يهوديا وهذا موجود معهم في كتبهم والنصارى يقولون النبي ابراهيم كان اسرانيا والله تعالى يقول في في نفي هذه التهم عنه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهذا اعظم او هذه اعظم شهاده للمسلمين ان الله تعالى يشهد لهم ان النبي ابراهيم عليه السلام كان مسلما هذا امر جدا مهم ولذلك في حقيقه الامر ان المسلمين اعظم الامم ارتباطا بالنبي ابراهيم عليه السلام خاصه قضيه الليالي العشر هذه قضية بيان هذا الارتباط وهذا الانتساب. طيب فهذه المظاهر كلها مرتبطة بعضها ببعض ولا ينبغي للإنسان أنه يخرج أو تخرج عنه أو يتغيب عنه هذه المعاني، لماذا؟ لأن الآن في حملات كثيرة تحاول أن تجعل الموضوع أقول لك لا تكون عنصري ولا تكون كذا والديانات الإبراهيمية ومحاولة تدخل أفكار كثيرة ولكن القرآن يوجه هذه الرسائل لأنها جزء من العقيدة. طيب ما هي المعاني في, في معاني الاخرى في هذه القضيه؟ قضيه ايش؟ العيد نفسه. العيد اسمه عيد الاضحى او عيد الاضحيه وبالانجليزي السكرفايس. والاضحيه او التضحيه هو تقديم شيء عزيز عليك ابتغاء من؟ ابتغاء ماذا؟ ابتغاء رضا الله تعالى. وهذا كان الاختبار الاول اصل العيد هو الاحتفال أو استذكار ذلك المظهر أو ذلك المظهر المظهر العبوديه الذي تجلّى بين الأب وإبنه. فقصة قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام عندما جاءه النبي إبراهيم عليه السلام ويقول له إني أرى في المنام أني أذبحك والأنبياء يعلمون أن الرؤيا أو رؤاهم هي رسائل إلهية مباشرة. فلا يملك الا التسليم انه ياتي لكن التسليم يشترط فيه ايضا ماذا؟ تسليم النبي اسماعيل عليه السلام. طيب فيقول له يا بني معناته لا زال ابن صغير وانظر الى عظمه الايمان او قدر الايمان في قلب النبي اسماعيل عليه السلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ف... فهنا الذي صار طبعا القصه بتفاصيلها أن الذي حدث أن الله تعالى افتدى النبي إسماعيل طيب بكبش أو بذبح عظيم وهنا هذا هو أصل الاحتفال نسميه العيد أو الفيستيفال الاحتفال الحقيقي نحن في قضية الأضحية وعيد الأضحى هو ارتباطنا بهذه القصة ارتباطنا بهذا بهذا الأمر ومعانيه الحقيقية في العيد أنك في هذه الدنيا يجب أن تضحي بالشيء العزيز عليك ابتغاء مرضات الله تعالى يعني لا يمكن أن يكون في قلبك شيء أعظم وأقرب إليك من رضا الله تعالى وحب الله تعالى وهذا المظهر تجلّى في أن النبي إبراهيم عليه السلام مستعد للتضحية بابنه ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضات الله تكون عن طريق الطاعة المطلقة وهذا هذا هو أصل الاحتفال أصل أو معنى مع... معان الاحتفال الحقيقي بهذا الأمر يسمى عيد الأضحى وأيضا ظهرت تضحيات قليلة جدا من النبي إبراهيم عليه السلام في قضية تركه لزوجته وابنه في مكة ربنا إنني أسكنت من ذريتي بوأل غير ذي زرع ف يعني هذه وحدها تضحيه. طيب وقصه ام النبي اسماعيل عليه السلام قصه السعي بحثها او البحث عن الماء والطفل يعني عطشان وكل كل الاسره قدمت هذه التضحيات بعض معانيها ما كان ظاهرا لكن هناك ارتباط وثيق جدا جدا لان الذي سيبعث بالرساله الخاتمه والذي سيبعث بالقران العظيم الذي يخلد هذه او هذه العبادات وان تكون في اعظم امه هو حفيد هذا النبي والحفيد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو حفيد النبي اسماعيل ابن النبي ابراهيم عليه السلام، وهذا الارتباط ارتباط ما جاء عبثا لانه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي ابراهيم عليه السلام الذي دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فنبي ابراهيم كان مرتبط ارتباط شديد جدا بالله تعالى حريص على ان عباده التوحيد او رساله التوحيد تبقى قائمه في في وجه هذه الارض ولذلك الله تعالى اصطفاه ابراهيم عليه السلام قال واتخذ الله ابراهيم او واتخذ الله ابراهيم خليلا وهي درجه من اعظم الدرجات من القرب او في القرب من الله تعالى. طيب لان النبي ابراهيم عليه السلام كان جدا حريص على قضيه بقاء دعوه لا اله الا الله وانها لا تمتزج باي دعوه اخرى في العبوديات. طيب وهذا الذي تحقق ببعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حفيده هو حفيد النبي اسماعيل وهو ابن النبي ابراهيم عليه السلام، فدعوة لا اله الا الله لذلك قال العلماء ان اعظم الاذكار في هذه الليالي ما هي كلها ايش؟ اذكار التوحيد. التكبير والتهليل كلها في تدور في مجال ما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، افضل ما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله. وهذا امر جدا يعني او قضيه جدا مهمه لأن الناس مع الوقت نست أو تناست يعني عظم التشريف الذي نالته أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا. أو الله تعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأنت الآن شهيد على الناس حتى في هذا الزمن لأنك أنت صاحب دعوة لا إله إلا الله وأنت الآن يعني من أورث هذا الكتاب القرآن العظيم بكل هذه التفاصيل فأنت يعني يعني لا تدرك حجم يعني كم أنت محظوظ أنك يتم اختيارك في هذه الأمة طيب هذا شيء ما بسيط أنك تكون في هذا الزمان أن تكون ضمن الأمة الإسلامية ثم أن تكون من صاحب دعوة لا إله إلا الله هذا شيء جداً جداً مشرف وهذا شيء يعني يحسسك بعظم المسؤولية طيب أنك أنك من ممن يحملون دعوة لا إله إلا الله وهنا قال الارتباط الوثيق بين المسلمين وبين النبي إبراهيم عليه السلام وهذا الارتباط لا يمكن فكه بالدعاءات أو يعني بقضايا يعني الآن يحاول يعني الغرب بطريقه أو بأخرى أن يذيب هذا الارتباط، يحاول يقطع هذا الارتباط بالنبي إبراهيم عليه السلام، ويحاول يقول لك أنك أنت دين حالك كأي دين ودينك فيه مشاكل كثيرة ودينك تعبان، فخلينا نجمع الأديان مع بعض ونسوي لنا دين مع بعض، لأنهم ما عارفين كيف يقضيوا على هذه الدعوة. ما عارفين كيف يقضيوا على دعوة التوحيد هذا شيء محير بالنسبة لهم أن ملايين من البشر من كل اصقاع الأرض سنوياً تلبي أذان النبي إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله فهذا أصلاً بحقيقته تلبية النداء النبي إبراهيم عليه السلام ولذلك يدعي اليهود ويدعي النصارى انهم مرتبطون يعني بالنبي ابراهيم لكن في تفاصيل عباداتهم ما ظاهر اي ارتباط اطلاقا لكن لو جيت بالنسبه للمسلمين الذي بنى الكعبه هو النبي ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل عليه السلام جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقام النبي ابراهيم لازال موجود ويقول لك تصلي خلف مقام النبي ابراهيم طيب وقضية السعي مرتبطة بقصة زوجته في السعي بين الصفة والمروة ويستحضر المسلمون سنوياً هذه القصة وقصة التضحية ونفس أضحية العيد والذبح مرتبطة بقضية قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع ابن إسماعيل عليه السلام عندما افتدي بكبش من الجنة أو بالذبح بذبح عظيم طيب وأصبحت سنة من السنن التي تجدها في هذه الليالي تحديدا في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد يسمى يوم العيد يعني الفرح فيستف الناس تلبس الجديد وتغتسل وتتطيب الاصل احتفالا بهذا الامر احتفالا بهذا الارتباط هو احتفال ديني احتفال ديني بحت احتفال قرآني والذي شرع هذا العيد وأمر بهذا الاحتفال هو من هو الله تعالى لأن ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر من الله إن هو إلا وحي يوحى فأمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحتفل بهذا العيد فنحن نلبي هذا الأمر طيب يلبس الجميع الجديد القادر على تقديم القربان وتسمى الأضحية قربان وبعض الأجانب من العجم يسمونها قرباني يعني بالمعنى التقرب الى الله بهذا الامر طيب والله تعالى يقول ايش لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اعظم ما يمكن ان تجنيه من الاضحيه هو انك تنال التقوى، التقوى آه التقوى بالامتثال لك تختار احسن ذبيحه افضل ما يمكن ان تقدمه كقربان لله تعالى في ذلك اليوم. طبعا يسبق ذلك اليوم يوم عظيم جدا. شوف يوم العيد هو يوم عظيم ويسبقه يوم ايضا عظيم وهذه كلها من الليالي العشر واليوم التاسع هو يوم عرفه. يوم يباهي الله تعالى به الملائكه. يعني المشهد عظيم جدا جدا جدا. طيب والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق عرفه هذا يوم يعني قليل جدا ويجب من الحجاج او على الحجاج ان يعطوه قدر هذا اليوم. يعني ما يمكن للانسان ان يتصور عظم قدر هذا اليوم حقيقه. لكنه يوم قليل جدا اختاره الله تعالى من جميع الايام من بين جميع الايام ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني في في حديثه الحق عرفه يعني اظهار قدر هذا اليوم وكتكد الناس كلها تقوم في صعيد واحد وتسال الله تعالى من خيري الدنيا والاخره فهذا يوم اظهار العبوديه في لباس واحد في مكان واحد وهم قائمين من جميع اصقاع الارض الابيض والاسود والطويل والقصيد والعربي والاعجمي فحقيقة مشهد عجيب وغريب يعني يعني تستشعر فيه فتخيل إنه أربعة ملايين إنسان أو أو أكثر في في مكان واحد وبلبس واحد وفي وضع واحد يعني يوحدون الله تعالى وهم من وهم على كل يعني أنواع الاختلاف التي إيش يعني فيهم من اللغة والجنس والعمر والبلد والنسب والى اخره فشيء يعني شيء مهيب جدا جدا يعني مهيب لدرجه انت ما يمكن انك ايش تتصورها طبعا جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو التوجيه وكشف الاسرار ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني الايام العشر فاستعجب الصحابه قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء تبيانا لعظم يعني قدر العمل الصالح في هذه الايام فما ينبغي للانسان انه حقيقه يفوت هذا الامر ما خاصه يعني نحن الان نعيش هذه الاجواء شعور من الاحساس بهذا بهذه الروحانيات، روحانيات هذه الايام. طيب وكما قلنا اعظم ما يمكن الانسان اعظم الانسان ما يمكن انه يقوم به او او يؤديه هو ايش؟ التوحيد والتهليل وتعظيم الله تعالى طبعا من باب اولى كما قلنا الصلاه الابراهيميه لانها من اعظم الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيها تذكير ايضا بهذا الارتباط الشريف بين ديننا نحن المسلمين وانه ايش ايضا كان النبي ابراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان مشركين ويعني لابد لاستشعار هذه الروحانيات لابد الاكثار من أعمال الخير من يستطيع الصيام من يستطيع الصدقة يعني العيد ليس حفلة وهذه الأيام ليست أيام استعداد لحفلة كما يسميها الناس بارتي أو غيرها فالناس يعني لكثير منهم غابت عنه هذه المفاهيم لأنه ما يريد يخلي الاحتفال احتفال ديني لكن هو أصل العيد عيد ديني هو سببه ديني بحت. يقول لك لا لا والله انا ما متدين، انا ما مطوع، انا ما ريليجس، انا فيحاول ينفي عنه هذه الصفه فيدخله في المحظور سواء كان من النساء إبداء الزينه ويعني التصوير في 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 السوشيال ميديا وإبداء المفاتن وهذه كلها مخالفه تماما لمفهوم او المقصد الذي جاء به العلم. فهذا يعتبر من الحمقى باختصار اللي ما فاهم المعنى الحقيقي يعني للعيد يعني كأنك تروح كأنك تروح اجتماع في موضوع يعني جاد وتحسبهم جايين الجماعة هنا يتحدثوا عن موضوع الجيمينج أو اللعب أو يعني أنت في عالم وهم في عالم آخر وهذه هي من الإشكاليات يعني اللي واقعين الحين فيها نحن أن الكثير من الشباب والكثير من الشابات لا يعلمون لماذا نحن نحتفل بعيد الأضحى وانه عيد التضحيه عيد الاضحيه عيد الساكرفايس عيد الارتباط يعني بخيره القوم تترتبط بخليل الله النبي ابراهيم عليه السلام تتذكر تلك المعاني فيجب ان تكون في مقام حقيقي ومن ايضا العجائب يعني عند كثير من الاسر ان الاضحيه لا يلقون لها بالا يعني أصبح كأنه سالفة سالفة لحم ومشاكيك وشوى فما يهمهم أصلاً أنه قد يكون عنده مال لكن حتى ما يضحي لأنه ما فاهم فكرة الأضحية وأحكامها وعظم يعني قدر هذه العبادة وتحصل الفلوس يروح روحاً في السويتس والكيك ومع فيش والبسكوت هو مالي هذا هذا شيء طيب إذا حصل لكن الأصل الأضحية الأصل شيء يسميه ساكروفايس يعني هذا جدا مهم وكثير من الأسر ما فهمت تظن عيد عيد لحم وبالتالي يشتري كيلوين أو ثلاثة كيلو أو عشرة كيلو من أي مكان وخلصت السلفة من يستطيع نحن نقول قادر يجب أن يستشعر وأن لا تفوتوا هذه العبادة عبادة إيش تقديم القربان لله تعالى في هذه الأيام المباركة اللي هي أيام تشريق طيب فهذا هذا موضوع جدا مهم وخاصة لابد أيضا اطلع الاولاد والاطفال لماذا نحتفل نحن بعيد الاضحى؟ لابد من اخبارهم، لابد من توضيح يعني اطلاعهم على اهميه هذه اهميه هذا العيد وايش يمثلهم يعني ايش 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 يعني لهم كمسلمين حتى يحسوا بالفرح ولذلك نحن لماذا نفرح؟ لماذا نسمي عيد؟ ولماذا نحتفل؟ ونلبس الجريده كلها ايش؟ من سنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي امرنا ان نظهر هذا اليوم بهذا المنظر البهيك وان تلبس يعني من من جميل الثياب وان يعني تختار اطيب اللحم زين لتقدمه قربانا لله وان ايضا ما تنسى الفقراء فكلوا منها واطعموا البائس الفقير هذه جدا مهمه ولذلك ايضا يعني يوم العيد هو يوم تذكر للفقراء وفيه هي المظهر لقضيه السكريفايس او التضحيه فانت لابد ان تشارك جزء من مالك حتى قبل العيد يعني من اعظم القربات انك تعين الاسر الفقيره على الاحتفال معك بالعيد فكل غني يعني الاصل انه يعين الفقير حتى يحتفل معه طبعا كيف يحتفل الفقير مع هذا الغني؟ يحتفل معه اذا كان توفر له ايش؟ المال حتى يلبس الجديد ويلبس ابنائه الجديد طيب ويعني محتاج إلى مال وبالتالي الصدقة من أعظم القربات في هذه الأيام لأنك تعين أسرة أخرى تحتفل معك بهذا العيد فالعيد ما عيد في الشيرة أو إظهار زينتك أنت فقط لأن أنت عندك مال أنت تظهر في أبهى حل وهذا الآن من أقبح الصور يعني الحاصلة انك تجد الغني يظهر كامل زينته في يوم العيد والفقير يكون في 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 اعظم حسراته يعني يتكلف اشد التكلف فقط لانه مضطر غير قادر فلا بد هذا الامر يحسب له حسابه طيب فمن اراد يعني ان يكون له كما يقال خبيئه صالحه ومن اراد ان يتقرب الى الله فالتقرب الى الله يكون بمثل هذه الصور فالصدقه وإعانة الفقرة الخاصة في هذه الأيام يعني أحيانا تكون أيام عسيرة على الأسر لا تدري قد يكون إنسان مسرح لكن عنده أسرة يريد يحتفل بالعيد قد تكون هناك أرملة طيب وضعها سيء قد تكون هناك امرأة يعني أو يكونوا يتامى ما لهم حد فالعيد أيضا استشعار لهذه المعاني تذكرنا نتكلم عن قضية التضحية الأضحية الساكرفايس فلا بد أنت أيضا تضحي بجزء من مالك في هذه الأيام ابتغاء مرضات الله حتى إيش يتحقق هذا الاحتفال أما والله إنه يجعل العيد لاظهار الزينة وإكثار حسرة الفقراء هذا أمر حقيقة يعني مشهد غير طيب أبداً ولا يمكن أن يقال لهذا أو بهذا جاءت رسالة العيب طيب لا قال لكن القرآن يعني وجه لهذا عندما قال فكلوا منها وأطعم البائس الفقير يعني أنت يمكن أغلى ما كان يمكن أن تقدمه كانت الأضحيه يعني تكون لحم طازج ويعني يعني يكون شيء مكلف والله تعالى يقول لك كل منها وأطعم البائس الفقير لا تنسى الفقير في هذا فذا كنت ما بتنسى في الأضحية بقى من أولى أنك ما تنسى في القضايا الأخرى هذا أمر جدا مهم وهو من المعاني الأصيلة التي جاء بها الإسلام الله تعالى يقول فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم يعني متعسر جدا وهذه الأيام أحيانا يمر بها الناس فلا بد من تحري يعني تحري أوضاع الناس أوضاع الفقراء خاصة الأقرباء وآتي ذا حقه تجد مشاهد جدا قبيحة أن يكون في الأسرة الواحدة آه الغني والفقير وهم من أسرة واحدة أو من رحم واحد زين ف وهذا يحتفل في أبهى حلة مظاهر ترف وتصوير وكذا زين سيارات ما يبقى شيء ما يصورون، سياراتهم ومصارهم وخناجرهم وكل شيء، ولا النساء صوراً ذهبهم وصوراً مكياجن وكذا. وفي الواقع انه ايش اقربائهم او من ارحامهم في فقر متقع. يعني بالكاد مستطيع انه ايش؟ يحتفل بالعيد. هذا مظهر قبيح. وهذا لا يرضي الله ولا يرضي الرسول. الا اللهم مع الانسان لما يؤدي الواجب في مثل ما قلنا نحن العيد اظهار التضحيه عيد اسمه عيد الاضحى عيد التضحيه والنبي ابراهيم عليه السلام ضحى بالكثير من اجل ايش؟ من أجل ان تبقى دعوه لا اله الا الله فهذه المعاني لابد من استحضارها في يوم العيد حتى يعني يتسبب هذا العيد هذه هذه التضحيات وهذه الاضاحي التي تقدم في هذا اليوم هي التي تصنع جو روحاني اللي هو يزيد الألفة والتماسك بين المسلمين وهي الرسالة العظمى في هذا الموضوع حتى إذا تشوف في يوم عرفة اجتماع هذيل الناس العربي والأعجمي الأبيض والأسود الفقير والغني يعطيك شعور هذا بالوحدة إنك تنتمي إلى أمة يربط يعني الرباط بينهم لا إله إلا الله ماشي أكثر ولا أقل فبالتالي ايضا الذين يحتفلون بالعيد في في دولهم ومجتمعاتهم ايضا مره اخرى رابط بينهم لا اله الا الله وبالتالي يكون هذا من خلال التضحيه والاضحيه طيب فهذه معاني حقيقيه يعني يعني ما ينبغي ان تغيب عن المسلمين خاصه في هذه هذه الايام الحين يعني في عصف فكري يريد ينسف كل شيء ديني وإحنا ما يمكن نتملص من هذا الشيء نحن كمسلمين أعيادنا هي أعياد ديني عيد الفطر نحتفل فيه بانقضاء الصيام اسمه عيد الفطر نحن نحتفل بانقضاء الفريضة أو بتمام الفريضة وإحنا نحتفل أن الله أذن لنا أن نفطر أن نأكل لأن الأصل الأكل حرام في النهار فاحتفالنا احتفال ديني أصلا هو ما بارتي ما فستبل إلا هو احتفال ديني بحت. وهذه عيادنا نحن كمسلمين قدرنا فيها نحتفل كلها احتفالات دينيه، يقول لا والله هذا مطاوعه ودينيين ما عندك مكان انت كمسلم تطلع من الموضوع ذا قيت على عيد الاضحى نفس الشيء، لا باس باظهار بي بي مظاهر اخرى من الفرح طيب وخاصه قوح الاطفال والعاب وكذا، لكن ما نخرج عن الجو او الاطار العام انه نحن في 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 حفل ديني حقيقي. وهو يوم عيد شرعه الله تعالى لنا فأتمنى إنه هذا الموضوع يعني نفهم من خلاله هذه المعاني المهمة جدا لأنها حقيقة أنها تزيد قيمة الإنسان وتزيد يعني تزيد قربه من الله تعالى وأيضا استشعاره للمواسم وهذا موسم من مواسم حصاد الخير. الله تعالى كشف عنه وهي فرصة ولذلك يعني هذه الليالي ليالي ثمينة جداً هذه الليالي العشر أقسم الله تعالى بها في القرآن. طيب والفجر وليال عشر موضوع ما بسيط الموضوع ما سخيف الموضوع عظيم وقليل وهناك عبادات كثيرة فكل نوع من أنواع العبودية العبودية وكل انواع العبادات والاذكار قراءه القران بر الوالدين قلنا الصدقه وما ادراك ما الصدقه في هذه الايام طيب يعني والصوم صوم يوم عرفه وردت فيه احاديث في فضله طيب هذه كلها يعني اعمال ينبغي التسابق فيها والتسارع فيها فنسال الله تعالى ان يعيننا على أداء ما يجب علينا في هذه الليالي وأن يرزقنا خيرها وأن يضاعف لنا فيها الأجور وأتوقع كذا غطينا الموضوع بإختصار شديد وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين